Ксюшенька, а ты помнишь, что до подкаста, ты помнишь, что мы тебе поручили? Я просто, я мягкий, я очень мягкий стал. И ты вот этим пользуешься. Тебе было я... что поручено SBT Жень, изучить? Жень, мне кажется, ты, ты перепутал слова мягкий и вялый. Нет, 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 я не вялый, я просто мягкий, добрый, то есть, говоря а, по-русски. А, в этом смысле, понял, да, окей. Очень добрый. Ксюшенька, как SBT? Как SBT у тебя? Я просто как, как отличный студент не записала домашнюю работу. Это уважительная причина. Да. То есть забыла, что изучать. Помнишь, что было три буквы, но какие именно три? Вспомнить не смогла. Все время какие-то другие всплывали три буквы. Ну, мы можем перенести на следующий месяц. Это будет практически как история про программисты. Это уже шестой год. Да, мне придется потом рассказать и, и, не знаю, и умереть, чтобы уже не мучить. Нет, ну я читала тогда. Мне кажется, что все-таки эта тема такая больше твоя. Там же Ан, какой-то скала, джава. Прямо как-то... У меня сразу руки опускаются, когда я вижу эти слова. А, представляешь, что опускается у остальных? А у остальных должно подниматься всего от всего этого, мне кажется. Нас же в среднем слушают гики. В среднем гики же должны радоваться от всего происходящего. Java? Ну вот, вот по поводу Java ржете. А я вот на Spring посмотрел, когда на третий, на последний. Я прямо уважением к этому чуваку проникся. Вот столько хрени написать. Прямо очень много всякой хрени написано там. Он талантливый просто, в отличие от некоторых. Но он вообще пишет много. Прям вообще прям. Ну что ты удивляешься, я же говорю. А, я тебе скажу, что удивляет меня. Когда на этот код смотришь, ты знаешь, какое чувство возникает первое? Какое? Тоска. Грусть, тоска тебя скидает? Со спрингом получается ну такой же тоскливый код. Ну прямо тут тоска такая. Тоска, понимаешь? Ты вот это главное впечатление. Стал. Мне кажется, ты очень капризный стал. Ну, но не зря же Google на это посмотрел и тоже затасковал. И придумал джус, например, чтобы часть спринга покрыть собой. И он, он явно не такой тоскливый. Он, конечно, убок со всех сторон. Там прямо, знаешь, я не знаю, где остановиться, если меня про джус. Вы спросите, не спрашивайте. Но он хотя бы не тоскливый. Он уродливый, но не тоскливый. А это прямо все правильно. Но так, такая же тоска. Эх, не радует, короче. Да, не радует. Бобук, а... что бы ты сделал с людьми, которые инжектят приватные поля? Вот скажи, какое бы ты наказание придумал? В смысле, а как это вообще возможно? Ну, в Спринге это можно делать. По стандарту, вот этому JSR 330, по-моему, который по джусу сделан, такое нельзя делать. А в Спринге Но... можно при... приватные поля инжектить. Они говорят, это наоборот, чтобы вам проще было. Ну, чтобы вы сеттеры не писали. Ну, конечно, что, так нет, вообще сеттеры, геттеры, это вообще все ерунда какая-то. Зачем все это писать-то? Конечно, поля должны магически конечно. получаться из XML-файла, правильно? Конечно. Это наш конечно. путь. Не, ну подожди, XML это теперь уже не модно. Из, из JSON-файла. Не-не-не, у них есть, есть специальная такая хрень, называется Java Configuration. Да я то, понимаю. То есть оттуда вот... Это прямо такой набор мистики, которые мистики пишут для других мистиков. У меня очень сильное впечатление от всего этого. Нет, но там же основная идея, что понизить связанность компонентов, насколько я понимаю. Просто... Да, 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 да. А знаешь, зачем они понижают связанность компонентов? Я тебе скажу дальше. Чтобы, того, чтобы сделать реюзабл код. Ну, так да. вот, они с трудом его юзают один раз. 
вот эти люди его с трудом хотя бы один раз могут заюзать. Ну, это, мне кажется, серия, но не шмогла я. Не шмогла. Ну, ну, за, есть... Зато он потенциально был прям вообще по самой не могу. Вдруг ты заходишь в будущее вместо... У них там есть, знаешь, прикольная штука, Бобук, я тебе расскажу. Yeah. У них в Спринге есть такая хрень, которая поверх очередей бежит. То есть, теоретически, ты можешь туда любую, любой сервис очередей засунуть, и вокруг него она будет бежать. Но ну, есть... типа абстракция вокруг очередей. Да-да-да, но есть но... одно но. Прямо далеко не все современные сервисы в эту абстракцию вкладываются. Вот, например, мой любимый Рэббит туда засунуть, это прям себе на горло встать. Потому что абстракция очень убогая и очень общая, понимаешь? Такая минимальный лоу-деноминатор. И вот так у них все. Вот так у них все. Ты капризный. Да, я такой. Балованный. Да, я Балованный. Такой. О, да. Отличное слово. Спасибо. Ты балованный просто. Вон, Red Dragon меня понимает. Вот вижу, вижу, он разделяет мою боль. Но по пунктам. А видели ли вы, как они веб-приложения... Ох, видели бы вы, как они веб-приложения пишут, Бобок. Ой, ты же... Ты со своим фласком просто будешь курить в стороне не то, что нервно, а в истерике, глядя на то, как они пишут веб-приложения. Ну, я, в принципе, догадываюсь, как они пишут ее приложение. Как у них фронт-контроллер, который переводит это на резолвер URL, ну, на резолвер view, потом на резолвер контролов. Как контрол специально для этого. А потом он как-то возвращает логическое имя view в стринге. Потом это логическое имя view идет через резолвер. Ой, ты ж божечки ж ты мой. Это как можно сделать простую вещь так, чтобы было просто для индийских программистов, но отвратительно для всех остальных. Мне там очень нравится, в чате кто-то спрашивает, вот пишет, Умпутун, рассуждать хорошо, а как насчет времени, знак вопроса, перформанс? Слушайте, ну вы правда думаете, что у Умпутуна есть вопрос времени? Он каждую неделю минимум два часа, скорее больше, тратит на бла-бла по скайпу. У него нет проблем времени. Вообще-то уже три. Во, три часа. По скайпу. Перформанс этих людей не интересует. Я вам скажу больше. Этих людей не интересуют вот такие проблемы, которые нам кажутся с вами, дорогие слушатели, понятными. То есть там надежность программы это как бы вне, вне области их действия, вне области их видимости. У них какой-то другой человек придет и сделает это надежно. У них так принято. Они пишут вот в этом, в этой клетке. А надежность это, это не про то. Это из другого мира. Какая надежность? Как... Слушай, мне, мне это все напоминает историю, помнишь, популярный рассказ про обезьян, которых обливали водой, потому что у них так принято. Не-не-не-не-не. Там не обливали водой, но, короче... Чем их демотивировали? там все верно. Там клали банан и обливали водой по попытке его взять. Сначала... Причем обливали все стадо, всю стаю. Да. Значит, там э, схема эксперимента выглядела так. Значит, сначала клали банан, и обезьяну, которую, ну, и когда обезьяна пыталась его взять, обливали всех. Значит, потом э, одну из обезьян убирали. Ну, после того, как вызывали четкий рефлекс между тем, что вот если банан положили, сейчас начнут обливать, если попытаться взять, э, одну из обезьян убирали, сажали новую. Когда новая обезьяна видела бананы и пыталась его взять, вся остальная стая, ее, ну, всех, кто остальные в клетке, ее 
удерживали сами. Ну и постепенно, заменяя всех обезьян на новых, получали ситуацию, когда клали банан, никого не обливали, но обезьяны банан не брали. Тут так не принято. Причем не брали, все, все обезьяны были новыми, в смысле, ни одну из них до этого да, не обливали. Да, ни одну из водой. них не, не обливали водой. То есть вот, совершенно никто не сталкивался с этой ситуацией. Это, но тут просто не было принято брать, брать банан этим самым обезьянам. Да, да. Это, мне, мне это напоминает еще сообщество SEO, простите, я вот, Сереж, согласись, Нет. тоже много общего. Никого не банили. Слушай, Сережа, а у вас в сообществе SEO какая-то проблема с процентами? В смысле? Я видел недавно статью, я даже себе в закладочке послал своим же юкиперам, чтобы почитать вдумчиво, как у них получается так. Там чувак пишет, как значит, правильно оптимизировать свою блог-статью, чтобы она Google находилась всегда. И у него там, знаешь, такие разделы. Например, первый раздел. Оптимизировать там тайтл надо. Пишет, какие ключевые слова, куда вставлять. Пишет SEO 32%. Что бы это ни значило. Потом пишут другие. А как у каждой, у каждой вот этого пункта есть какие-то проценты. Проценты складываешь, получается процентов 300. Что это такое у вас там? Что значит у вас там? У, у вас там, у а этих это черных оптимизаторов. Лет не занимаюсь вообще этим. Но, тем не менее. Кого Ты нам еще Угу. Типа бывших не бывает. Да? Потом там, Конечно. знаешь, идет пункт. Там типа Google любит длинные статьи. Там прямо так сказано. Не пишите статью в 5000 символов, пишите там в 3000, но не пишите в 150. Ну, ладно. Но удивительно, что у этого, при том, что они говорят, что Google любит длинные статьи, это не очень важно, у этого, значит, процентов 75 сразу. Как оно с прошлыми 30 согласуется? Они к какому общему проценту пытаются прийти? Я вот что-то с этими процентами я не понимаю. Это от чего процент? Слушай, а ты зачем проценты считаешь? Это не я, это они пишут. Нет, есть, ты процент... зачем складываешь? А что с ними еще простите, делать? Умножать надо, К чему? Я не понимаю процент. Мне сразу вопрос, а он от чего? Это, То есть, когда будет 100%, ведь я так подозреваю, то твой SEO закончен, правильно? Ты прям все заоптимизировал, Google тебе на первую позицию вынул, и ты молодец. Вынул на первую позицию. Ну да. Ну да. Не, именно что вынул. И поэтому ты никогда не попадешь на первую позицию. Я, кстати, нам в тему не поставил статью о том, что Hacker News убрали из поиска. Google забанили. Ну, так им и надо. А их обратно вернули к тому моменту, как я их проверил. Да ну, фигня какая-то. Хакер же News. Явно про хакеров что-то. Слишком, mm -hmm. слишком активно на них ссылается, видимо. Вы, кстати, я там пропустил ответ. Там у нас Петя Диденко был в чате. Я так и не понял, он улетел или нет. Главное, Базилию, куда? где много диких обезьян. Нет, да. меня знаете, что в вашем мире Грей поразило больше всего? Говорят, контент это хрень полнейшая. Главное, обратные ссылки. И вам надо не 2, 3, 5, 10, а 300. А где их берут? Это, 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 это... Их покупают. На самом деле, это вообще кардинальная разница между западным и местным миром. Вот, потому что там люди пишут, договариваются и так далее и тому подобное. Здесь их достаточно банально покупают. Вот, и, а поскольку их покупают, соответственно, появляется спрос на продажу. Ну, то есть, 
Поэтому, во-первых, можно купить ссылку там, я не знаю, с газеты РУ. Сейчас не знаю, а в общем какое-то время назад можно было точно. С достаточно больших таких крутых сайтов. А во-вторых, существует громадное количество сайтов, сделанных после того, чтобы с них можно было продать ссылки. Это такой способ монетизации. Меня еще все это радует ввиду того, что ну, как бы всем же понятно, что ссылочная релевантность это некоторая часть всего лишь релевантности. Там масса других факторов. Ну, там, там говорится, главное, вот самое первое, что сделайте, добейтесь, чтобы не, не объясняют как. Добейтесь, чтобы на вас было 300 обратных ссылок. Где я 300 ссылок возьму? Ну, как? Пойти и купить. А, вот так вот. Ну, это какая-то черная оптимизация. Черный. Не? Что значит черный? Ну, прямо даже странно. Вот если я подниму 300 виртуальных машин на одном сервере, это и поставлю на каждом из них специальный сайтик, который будет на меня ссылать, не пойдет? Я помню, просто я часто рассказывал эту историю, я помню, как один товарищ, значит, это было действительно, я бы, я бы это даже назвал произведением искусства, тем более, что это было сделано в том году, в 2003, кажется, ну, то есть довольно давно. Значит, он взял сервер, нацепил на него 90 IP, по-моему, на каждом IP поднял около сотни виртуальных хостов, а на каждом, ну, то есть, соответственно, с домен, каждый со своим доменом, на каждый из этих доменов положил что-то порядка тысячи, там, несколько тысяч страниц. По, в общем, активно используя цепи Маркова, перелинковал эти страницы между собой. В общем, у него получилось что-то порядка так, несколько миллионов страниц, активно перелинкованных и, в общем, он это дело скормил поиску. Ну, поиску, правда, не совершенно не российскому, а западному. По-моему, активнее всего это все кушал All the Web, ну, который Fast, который так, тогда был норвежская поисковая система. До продажи. Ну, это поисковый движок. Да, да. Вот. И это был действительно, так сказать, проект по тем... Ну, целый сервер просто вот был на это все дело заточен. Там есть одна, конечно, замечательная проблема, вот, потому что там все эти системы, они выглядят как бабочка. У них всегда есть центральная точка. Ну, куда ты ведешь весь этот трафик, который ты таким образом собираешь. То есть там-то фишка в том, что все эти многотысячные сайты, они были рассчитаны на то, что они вот, ну, какое-то количество трафика соберут просто потому, что страниц-то много, они так или иначе перелинкованы, и, в общем, какой-то там, это не то, что они там прямо по запросу mp 3 окажутся на первом месте, а они там по каким-то мелким запросам чего-то там пособирают. Ну, а поскольку все это надо монетизировать, то вот в точке, куда ты это дело монетизируешь, ну, вот это та самая центральная точка этой, там, этого узла, по которому тебя вычисляют и банят. Причем ну, безошибочно и целиком. Ты, Сережа, такой умный, но у нас сайт не находится по запросу подкаст на русском. Но а почему он должен находиться по, по запросу подкаст? Он что, единственный сайт по подкаст? Он самый главный. Ты знаешь, что у меня на четвертом месте. Это в Яндексе. Я хочу, чтобы в Гугле так было. Э, извини. Вот Гриша отказывается туда идти работать. Поэтому извини, не получится. Для Яндекса он уже подкрутил, хочет сказать. Не, ну... Жень. 
А нафига оно тебе? Ну, вот что ты будешь делать с человеком, который из Гугла пойдет по запросу подкаст, посмотрит одну страничку и уйдет? Вот зачем тебе надо, чтобы он посмотрел две странички? Ну, все так делают. Ну, у всех есть. Он... Не, мне обидно, когда, когда пишешь подкаст, под, подкаст по-русски, находится какой-то подкаст Миши и Васи, который в 2003 году перестал существовать, но, видимо, они лучшего Грея у себя имели на борту. Который рассказал нам, что вписать, куда надо. Слушай, а, а мы, а мы нигде. Да, оно тебе. Ну, я, вот конечно, да, понимаю, да, что да, я да. наступаю в классической программистской, так сказать, манере, вот такой разработческой, при получении заявки объяснить заявителю, что ему это не надо. А мне это приятно. Ах, тебе это приятно. Мое эго Нет, это потешит. Вообще какая-то, да, странная, странные штуки находятся. Я даже в Яндексе попробовала, у меня нету ни на каком четвертом месте. Подожди. На первой странице нет. Ну, и у Яндекса и у Гугла сейчас очень сильная персонализация, и ты, на самом деле, не ну, знаешь. Ну, я понимаю, да. Есть. Но mm. меня, другое, меня другое интересует. Меня вот сейчас вот заинтересовал вопрос. Я так чисто, как бы это сказать аккуратно, эмпирическим путем догадываюсь, что, на самом деле, если смотреть на классические подкасты, то Радиот сейчас самый большой по аудитории. Там, ощутимо самый большой, с хорошим отрывом. Mm -hmm. Там, правда, впереди есть куча разных э, ютубовских каналов, которые mm -hmm. ощутимо больше, но это как бы нельзя назвать классическим подкастом. И действительно, чисто теоретически можно было бы считать, что самый большой, самый популярный, это значит, что можно показывать его на первом месте. Но у меня вот сейчас первая страница Гугла занята, в общем, довольно релевантными результатами. Сейчас я вот еще раз проверю. А то, что такое подкаст? Что такое подкаст? Mm -hmm. Нет, да, про то, что... Э, сейчас... Mm -hmm. э, Значит, у меня есть... Так, у меня, есть, деле, у нем... меня тоже, на самом деле. Не-не-не, погодите. Первые, у меня ссыл... на нем есть, Первые да. ссылки, Бобок, я с тобой согласен. У меня идет так. В рот мне микрофон, обзор 10 лучших подкастов на русском языке. А 2011 года статья. Свежак прям вообще. Потом Где? Идет... В Гугле? В Гугле, да. Потом идет Арпод, что, в общем, нормально. После Арпода идет подкастинг Википедии. Тоже нормально, да? Потом идет статья 2008 года. Что, слушайте, IT-специалист, ну, это вообще релевантность, ну, прям вообще... А после этого какой-то AppSearcher, подкаст от Ермака, потом какой-то университетский подкаст. Это вообще шо? Это Не вообще знаю. у тебя странный Google. Мне Google показывает две статьи из Википедии на первом месте. Ну, первая и вторая. Потом статья подкаст Слухмора. Потом, да, у меня, кстати, тоже слухмора. Потом, потом э, статья про подкаст на Радио Свобода. Потом под FM. Потом что-то про там с какого-то немецкого сервера. У тебя вот, тоже неправильно, у, да. Нет, у меня такой же Компакт, Подстеру и все такое прочее. Короче, э, товарищи, все-таки... Э, не вдаваясь в детали о релевантности выдачи в Гугле или в Яндексе. Хотя, на самом деле, в Яндексе им тоже показывают статью из Википедии, мне показывают Starpod, мне показывают AXBT вот, и так далее и тому подобное. А, Женя, зачем тебе аудитория, которая ищет вообще подкаст? Да потому что аудитория... Ну, если эта аудитория пойдет на подкаст на русском от Ермака... Я могу представить, что больше они да уже черт, никуда не пойдут. Что ты возмущаешься? А вдруг они, а если бы они пришли к нам, остались а... бы здесь, посидели бы с нами в хорошей компании. Мы услышали, между прочим, за два часа, что такое подкаст. 
А что, в каждом, Нет, в каждом ну, подкасте надо пример. об этом говорить, что ли? Да, это же просто О, пример. Хорошо, То есть, хорошо. ребята, замечательно. Вы, значит, человек спросил подкаст. Он пришел и за последние 10 выпусков кто-нибудь что-то сказал? Слово подкаст сколько раз употреблялось? Ну, Кроме ты, самого ты, начала. Ты, ты, Семен Семенович, что-то гонишь. Во-первых, ваши поисковики не понимают то, то, чего мы говорим. Так что какая разница, чего мы тут несем? Правильно? Ну, зато есть масса возможностей понять, что именно хочет пользователь. Но вот когда я написал, когда я написал на страничке Радиоти всю эту магию, которая должна была помочь, мне там человек один рассказал прямо в этом самом, в Google+. Чего, какую магию писать надо? Почему у нас называется, например, Радиоти? Не просто Радиоти, а Радиоти подкаст. У нас тайтл. Это меня так научили. Это же я не сам такой умный. И Ну, он говорил, что это важно. Почему у нас, допустим, подкаст выходного дня импровизации на тему высоких технологий написано текстом, а не картинкой, как раньше? Тоже меня научили. А почему вот этот разговор на тему хай-тек у нас написано в H1 или в H2, я не помню, в каком-то. В чем надо? Ни хрена это не помогает. Не тех слушал, слушай Грея, он тебе все расскажет так, сейчас. Так, так у него единственный ответ, вам это не надо. Что это за ответ такой? Это, так тут, это самый тут, правильный ты... ответ для сеошника, ты что? Ну, во-первых, а зачем у тебя этот самый H1, внутри H1 еще и ссылка? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь, но меня так научили. Ну, я, я понимаю, зачем ты заголовок страницы линкуешь на саму эту страницу? Вот такой вопрос. А... А как надо? Ну, ну, вообще, клик, очень клик красиво, был. Когда... Ну, чтобы клик был. Ну, типа, я же не хочу делать сайт оптимизированный для роботов, а для людей. То есть, мне да. кажется, что если человек кликает на заголовок, он должен попадать обратно на эту страницу из любого места. Он находится на этой странице. Погоди, а если он на другой странице находится? Что, что у меня разные страницы для разных. Ну, у меня все концептуально. Шапка, она везде одна и та же. Сайт модульный, типа. Не слышал про модульный, Сережа? Шапка нет, одна, нет. подпал другой, справа третья, контент Но в середине. Модульность это обычно такая фигня, в которой плохие программисты объясняют, почему у них все плохо сделано. Ага. Нет, а скажи, пожалуйста, а что это за комментарий, в котором шапка, ну, то есть сначала шапка внутри комментария, а потом шапка уже не в комментарии. Это зачем? Я не знаю даже, о чем ты говоришь. Какая шапка? Ну, открой код, пожалуйста. Страница. Главный. Это ты Октопрос спрашивай. Это твой сайт. Ты что? Извини. Подожди. Открой, пожалуйста, исходник страницы. Значит, и посмотри, что делается сразу после бади. Хом страницы. Хом? Ну да, хотя бы там. Хом. Ну, вот открыл. Посмотри, пожалуйста, что у тебя после... У тебя, во-первых, два хидера. Один внутри другого. А, причем после первого у тебя почему-то есть комментарий, внутри которого опять есть H-групп с H1, радио тип подкаст и все такое прочее. А, вижу комментарий, да. И... Это, это кто так сверстал? Нет, ты пон... этот сайт генерируется автоматически. Никто ничего не верстает. Подожди, подожди, кто сгенерировал это автоматически? Ну, я точно такого руками нигде не писал. Ну, что ты? Ты думаешь, а я такой писал где-то? Ты тогда написал. Автор, автор Октопресса или, или Джекила? Один из них. 
Автор дефолтного шаблона, ты хочешь сказать? Ну, я То его... есть это автор дефолтного шаблона, вот какой-то один кусочек воткнул в комментарий, а все остальные не воткнул. Не, ну я а проверю, может у, меня, может у меня где-то ну, действительно закомментировано, он сюда его вставил для этого баннера. Ты про head roll баннер говоришь, да? Ну, я просто, да, header roll баннер, следом идет комментарий, а следом опять header roll баннер. Угу. И вот зачем два хедера внутри? внутри Прямо сам удивляюсь. Не знаю, не знаю. Оно само, оно так само. Она, ну, она сама. Короче, короче, дефолтные шаблоны ужасные. Это мне напоминает диалог года, по-моему, 2003 или 2004, когда я примерно похожим образом вопрошал клиента Ребята, скажите, пожалуйста, почему у вас при заходе на слэш происходит редирект в ваш слэш что-то слэш? Мне сказали, вы знаете, мы обнаружили, почему так происходит. В рут-разделе закончилось... Ну, короче, в рут-разделе закончилось место для логов, и движок вот так вот редиректит. После вопроса, почему у вас Apache пишет логи в рут, Uh-huh. Вот. Люди ушли и, в общем, все как-то починилось само, без комментариев дальнейших. Ты сейчас просто, ну, как бы ведешь себя как нетипичный сеошник. Типичный сеошник ничего этого знать не должен. Он должен выдавать волшебные рекомендации. Волшебные рекомендации, купите ссылки. Это я понимаю. Или ставьте слово подкаст в тайтл. 8 лет. Короче, я понял. Ты хочешь сказать, чтобы я взял... И под, переписал, поломал через коленку Через себя Октопресс И понял, где он, почему он ставит три хедра э, Нет, это Я, я, это я реально не понимаю, зачем он это я... делает А это важно? А в данном случае я просто не понимаю Во-первых, зачем он это делает Это выглядит скорее там, как попытка Чуть-чуть подспамить Повторением заголовка Ну, может, он, он специально для этого и там. делает это. Я, я думаю, знаю. что это не Octopress делает То есть это какой-то там Да нет у меня никаких плагинов Ну что-то, у меня ничего сеошного не стоит Может, ты сам это написал? Да ну, пьяный совсем был да Не мог я такого написать Ну, короче Я, я тага Edge Group не знаю, я признаюсь Я даже не понимаю, что это такое Поэтому я, не вот, такого я всегда говорил, что Мпутун ничего не знает про HTML. Все же тебе много раз говорили про верстку, ничего не понимает, а лезет туда же, рассказывает, что JavaScript плохой ему. Конечно, ну, да, это не язык программирования и все такое прочее. Короче, изучи язык программирования HTML. HTML нужно было говорить. HTML. Не, я чувствую, надо, знаешь, как сделать бобку. Вот ты жужжешь. А среди наших слушателей есть специалисты по черной оптимизации. А дать им целиком весь октопресс-каталог. Пусть они впишут, что надо, куда надо. Ого, денег а... не забудь дать, чтобы ссылки купили. Не, без, да. а, чтобы без, без ссылок мог. А Со ссылками всякие. Ты наши недооцениваешь. У нас инфинитив. Правильно говорить не так. С деньгами любой ссылки купит, а ты без денег их купи. Во. Без денег и без ссылок Сделайте, чтобы мы были правильны А, там меня, кстати, поправляют Не HTML, прости HTML И вообще, H-Group это уже Deprecated, тебе говорят, понял? Так что не надо вообще на него смотреть А, я знаю? Да, ты знал, ты это знал? Да? Ты прям меня своими знаниями иногда удивляешь Как про фотоаппарат Я как это помню, 
спал со скрипачкой, ты же помнишь. Нет, это у меня просто в комнате очень часто сидит молодой человек, который является законодателем мод в области стандартов, так сказать. Это у меня подчиненный. Слушайте, а мне тут поручили странную вещь. Вот посоветуйте, коллеги, как быть. Мне вот поручило начальство найти чувака или чувиху. Ну, типа, это важно, понимаете, для сексуальной, так сказать, не, неангажированности. Чувака, чувиху или одного. А у вас так это важно? Ну, Конечно, важно найти его или ее. Мне прямо так и сказали. Найти его или ее. И тут начинается, по-моему, противоречивое требование. Во-первых, это, это оно должно, значит, любить писать для веба. Так? Во-вторых, это оно должно быть крутым Java-программистом, что писать для веба вместе с другими Java-программистами. И в-третьих, вот это оно должно иметь чувство вкуса. По-моему, эти три фактора ортогональны. Не? Или я что-то путаю? Нет, ну первый, третий вроде как нормально, а чувство прекрасного и Java. Нет, во-первых, Java, во-вторых, что, на на JavaScript должен уметь писать, в то же время Java не должна пугать. И вместе с этим чувство прекрасного. Неужели такие бывают? Мне кажется, да. Просто редкость. Наверное. Ну, наверное. Ну, в общем, будем... Пятый раз сегодня говорю, ты капризничаешь очень, мне кажется. На самом деле, выбери любые три. Все, как в анекдоте. Один из трех выбери. Да. Или так. И я сразу сказал, что это работа для трех разных человек. А и, зачем ну, там наим... чувство прекрасного? А, а, а трех нельзя нанять? Велено одного. Вот досада. Не, ну типа если взять зарплату за одного на троих поделить, наверное, пройдет. Ну кто за эту зарплату захочет работать? Трех стажеров возьми. Трех интернов. О боже. Я а они еще кино, кино доплачивать будут. Да, да, возьми трех интернов. Да, и а, жизнь сразу да. станет веселее. Это точно. Ну, что-то я вот веселее, кстати, как раз нифига не понял. Ну, как? Киношка, киношка, до... киношка довольно скучная. Да. А, я понял про каких-то интернов. Нет, тебе ничего, да. Тебе, да, оборжаться иногда. Это правда. А ты про каких? А, как он называется? Интерншип, который? Там, Там где был. мужик с прибитым кадром, да, в главной роли? А, кадр называется. Это, конечно, да. А я видел фильму недавно вот по, по ворованному контенту. В этом, в Нави-Иксе видел. Где Белый дом взорвали в Дребезгиново пола. Прямо такой фильм кучерявый. Мне понравился конкретно. Тебе особенно понравилось, что Белый дом взорвали? Не, ну вообще прям, знаешь, умеют. Вот иногда... Причем вместе со всем Обамой, да? Я правильно понимаю? Да, иногда глядишь, думаешь, все, разучили снимать фильмы. После «Крепкого орешка один разучили снимать фильмы, правильно? Есть такое впечатление. Ну, по крайней мере, с этим актером, да. Угу. А вот смотришь, ну, не есть еще порох порохванится. А какой тебе понравился фильм? Как он называется? Там Белый дом взрывает. Это все, что я запомнил. Хороший был фильм. А я недавно наконец-то смотрела Джанго освобожденный спустя год или когда он там вышел. Ну, в общем, это очень круто. И вот посмотришь его и понимаешь, что не разучились снимать фильм. Не, ну это, это из другой области. Эти, эти как снимают, так и снимают. Этот, этот может. Причем этот может. Смысле, да. За последние много лет ничего глобально не поменялось. Да, это, этот может, тут вообще сюрпризов нет. Но когда вот мейнстрим, вот Голливуд снимает фильм, который я смотрю с удовольствием, и даже жена моя смотрит с удовольствием. 
Прикиньте. И даже Белый дом взрывают. И даже Белый дом взрывает. И где чувак типа по крутости почти как Брюс Уиллис в лучшие его годы, это дорого стоит. Падение Олимпа нам подсказывают. По-русски он называется. А я не смотрел. То есть ты рекомендуешь, да? Ну, вообще прямо конкретный фильм. Вот сейчас в кино идет фильм, где э, война зомби, знаешь, тоже я на него многие, многие надежды. Вордзи? Да, да, да. Вот тоже как-то у него трейлеры были красивые. И мальчик говорит очень хороший фильм. Хотя у нас обычно, когда мальчик говорит очень хороший фильм, это оказывается унылый отстой. Блин, слушайте, вот возьмите и прочитайте формулировку чувака. Я прямо сейчас зачитаю. Цитирую буквально, вот что написано, то и есть Я попросил чувака написать полную фразу Потому что чувак просто что-то писал Цитирую Название премии не помню, не суть Просто было Радио Ти были более достойны Я удивлялся Там Аплей Инсайдер участвовал еще Субъективно оценено, а как правильно, знак вопроса О чем это? Это на человека твиттер сильно подействовал Да нет, я так поняла, что он о премии Была премия Какой-то золотой подкаст И причем я не помню, кто последний раз ее выиграл. А мы, как, в, как мы какой, во всех этих премиях не участвуем. Какой смысл? Нас в какую-то премию вставили, и мы там даже выиграли. И Бобук до сих пор должен пойти ее забрать. Какой смысл нам премии давать, если мы годами ее не забираем? Не-не, ребят, понимаете, просто тут проблема в том еще, что непонятно, зачем нам там участвовать. У старцев общая аудитория где-то около 20-25 тысяч человек. Я не помню, как, как, насколько давно у нас была такая маленькая аудитория. Это, ну, как бы, просто а нечестно. почему, кстати, у них аудитория не растет? Как потом? А, потому что они перестали выпускаться. Подойдет ответ? Так они, наверное, поэтому и перестали выпускаться, нет? Ну, не знаю. Мне кажется, что выбрали, может быть, не самый удачный формат и хотели сделать шоу для всех. А шоу для mm -hmm. всех, оно, в общем, там сложно конкурировать с телевизором в формате шоу для, вс... в формате шоу для всех. Это у меня уехал микрофон почему-то вверх. О, да, кстати, родился на улице Герцена В гастрономии номер два Это да Это да, тут нам Типичный пример шизофазии показали Ну, короче Я всегда считал, что современный кинематограф В сильном долгу А вот посмотрел про Олимп, про этот Прямо хороший фильм И все еще могут Хотя вчера я посмотрел шестую, шестую часть Там, где на машинах ездят Форсаж? Да. Это вообще прямо... Это прямо... Ну, просто вообще. Это как спринг. Но видно, что старались. Видно, что много написали. Но можно было закончить 10%. Вот снять этого и закончить. И хватило бы. Вот все было, все было бы сказано. Да. То есть сказать было нечего, на самом деле. Просто... Пытались, да? Ну, там Полтора пр... часа что-то сделать. Там, там прям машина крутая, которая всех, все другие машины переворачивает. Это их находка. Собственно, для этого и снимали. Помнишь, Бобок, да? Для этого и, и придумали песню про выборы. Да. Вот и здесь. Вот для этой машинки все, все и снимали. Все остальное это антураж. Да. Слушайте, я тут все-таки пошел это самое... Эм... Спать? Эм посмотреть на этот сам... Помню, я просто вспомнил вот эту всю телегу чувака, который больной шизофазией, и вспомнил, и пошел прочитать наконец-то. Я никогда не читал, только слушал. 
Это просто ну, очень увлекательное чтение. Вы читали же, да? Слышали же, да? Кто-то родился на улице Герцена, которая... Нет? Нет. Ну, это чувак, который... Блин, я, я могу, конечно, имитировать, но это вообще совершенно не, не, не то. Потому что это чувак, который просто болен шизофазией. Это такое... Э, такая прямо... Это даже не психическое отклонение, это психиатрия, короче говоря. И вот чувак, который берет интервью, он говорит, я, значит, родился на улице Герцена, в гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотекарь, в народе колхозник, в магазине продавец, в экономике, так сказать, необходим. Это, так сказать, система в составе 120 единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете телефункен. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотекаря. Это я еще, знаете, интонирую по-своему. Простите, это я уж переключился. Потому что чувак там, конечно, прямо очень сильно отжигал. А самое это интересное, знаете что? Что вот эта вот, казалось бы, не связанная речь, он потом возвращается ко многим фактам из начала своей речи, как оказалось. Так уже, да, заметно, что возвращается бухгалтер, библиотекарь. И как-то да. от этого переполняется стек. Потому что ты думаешь, как ты все время не понимаешь, надо тебе что-то из этого запоминать, не надо. Связанность а там, низкая. Короче, короче это вы, вы не представляете. Это, на самом деле, там вот я просто сейчас дочитал до конца у себя про, про, про себя. И, короче, просто этот, ну, не то, что стек переполняется, мне кажется, что это дедос такой на человеческий мозг. Просветление наступает, главное, скажи, в конце. Ты понимаешь, Слушай, что там я... нет? Ты знаешь, там, на самом деле, там, там невероятно круто, потому что вот, вот это все обсуждение, да, и как бы э, ближе к концу там вот что. Э, ну, ну, берем телевизор, вставляем Мурманский пер, 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 полуостров, накручиваем там э, все время черный хлеб, так что будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, это будет вырастать, что ли, из этого? Короче, чувак просто постоянно возвращается вокруг всех вот этих вот каких-то концепций, которые у него были поданы в самом начале, и, казалось бы, это связанная речь. То есть он консистентен, эвентуально. Конечно, но только просто там смысла нет. Текста немного. Да, текст, текст есть, смысла нет. Кейш, угадай, куда я сейчас пошел в итоге. В Википедию? Нет, конечно. А Аномальная джетовая активность, как бы это ни показалось, не казалось парадоксальным, наблюдая, изучая с позиции близких гештальт психологии, психоанализа. Да, это у нас есть прекрасный сервис генератор рефератов. Да, я попробовал сгенерировать реферат под музыковедение, психологии и астрономии. Тема нечетный астероид, протяженность или арпеджированная фактура. Ну, там много можно прекрасных сочетаний. Да, сновидение имеет натуральный логарифм, хотя этот факт нуждается в дальнейшей проверке наблюдения. Да? Что у вас в русском языке? Это можно записать следующим образом. В равно 29,8 умножить на квадратный корень из 2 разделить на r минус 1 разделить на километр в секунду. Диатомное время дает определенный болит, потому что современная музыка не запоминается. Ретро последовательно. А вообще, Ксюша, у меня к тебе, знаешь, претензии. Как представитель национального меньшинства в нашем подкасте. Женя, красавчик Что вы русские Что вы русские так плохо Наш американский язык знаете Я опубликовал у себя В твиттере Нашел в архивах В архивах подкастов, которые выкладывал Ролик, который я ставил лет 7 назад Эдам Керри ставил 
реальную запись высадки на Луну и переговоров по этому поводу. И мне так понравилось, я у себя тоже выложил. Вырезал кусочек, прямо у него спросил разрешение, все дела. Я тогда порядочный был. Ну, там, знаешь, там сплошной про факинг мун, все такое. А слушатели ваши русские пишут, что ж так однообразно? Они не понимают, что это и есть все многообразие английского языка. Это у вас пять слов есть для выражения чувств. Да, у вас два. А у нас, у нас есть один с половиной практически. А, это... Подожди, половинка это какое слово? Ну, вот то. Вот то. Ну, ну, вот так, так, такой, так беден язык. Но и ваш-то тоже, Ксюша, русский-то. Вот сходу э, вспомни пять слов главных. В смысле? Ну, ну, ладно. Они неприличные. Не Подожди, ну, вот сходу вспомни. Просто в голове вспомни. Да. Прямо четыре вспоминается, про пятый еще подумать надо. То есть, даже, даже в родном языке трудно это вспомнить. А тут а -а -а. про иностранный. Нет, но мне кажется, что и английский богат, в нем уже очень много слов. Да, ладно. Сколько тысяч употреблял. Так главных-то слов мало. Ключевых слов всего два, как бы он считает. А я считаю, что полтора. Не было у нас иго, понимаешь? Плохо мы научили всяким словом. Иго. Иго не было. Игого у вас не было. Эго у вас не было. У меня туда пишет человек, что у него есть словарь этого языка. У меня тоже есть словарь. Я по нему в свое время английский язык изучал. Ну, чтобы в обществе, если что, блеснуть. Так тут скажешь что-нибудь из этого словаря? Знаешь, специальный словарь матерных выражений по-английски. Которые писались, писали русские, которые, видимо, то ли в Брайтон, Бич живут. Я не знаю, где. Никто не поймет. Никто же не поймет, что ты хотел сказать. Я как-то так пошутил. Была неловкая пауза. На самом деле, в русском языке, если что... Есть, ну, типа, доказано, что существует четыре матерных корня, матных корня, прошу прощения. Четыре? Да. Смотри-ка как. А, как ни странно, да. Это, как бы это сказать, мужской половой орган, женский половой орган, процесс единения душ, давайте так скажем. Процесс единения органов. И женщина легкого поведения. Ну, кстати, да, и эти слова, мне кажется, все знают. Ну, Большинство да. людей, к сожалению, да. их знают. Слышали неоднократно. Да. Чё, к сожалению. Я вот недавно... Просто иногда идешь и не хочешь слушать, а вся улица... Вы вот смеетесь, а знаете, как трудно жить в Америке? Я недавно ходил в туалет. Причем ходил на, раб... на работе в туалет вместе... Боже мой, как страшно жить в Америке. Вы послушаете развязку. Я ходил в туалет с чуваком. То есть я пошел, и в это время... Так, давайте, слушай, нас сейчас закроют за гей-пропаганду. Вы что? Так вот, самое смешное дальше началось. Открываем мы вместе дверь, идем в туалет. Кто из вас пригласил? Нет, просто случайно вышло, мы вместе идем в мужской туалет. Я ему типа пошутил шуткой. Знаешь, я же человек общительный, чувака знаю. Говорю, о, говорю... По пути в туалет. Мы говорю, мы с тобой как эти самые... Как чиксы вместе идем в туалет. Типа только девчонки по паре ходят. Он так напрягся. Он вообще прямо... Вы видели его лицо. И я даже не понял, чего он испугался. То ли, я, то ли что я домогаться начну, то ли что за неполкорректность его прижмут к ногтю. Да. Ну, а прямо... его за что? Тебя должны были прижать. Ну, он прямо, прямо аж отодвинулся от меня, понимаешь? Прямо видел вот это отторжение отторжение моего моего неполиткорректного поведения. 
кстати, возвращаясь к шизофазии, мне тут понравился несколько примеров. А, между тем, подобно тому, как сам дух не есть нечто абстрактно простое, а есть система движений, в которой он различает себя в моментах, но в самом этом развлечении остается свободным, подобно тому, как он вообще расследняет свое тело по различным отправлениям, и каждую отдельную часть тела определяет только для одного отправления, также можно, точно так же можно представить себе и то, что текучее бытие его, ну то и себя бытия, есть бытие расчлененное, видимо, его так и нужно представлять. Ты вот считаешь, что это было смешно? Это вообще цитата из Гегеля. Ну, Но... Гегель прям обхохочешься, чувак. Не-не, Гегель реально иногда просто обхохочешься. А я тут обнаружил, простите, сейчас быстрым, и, 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 как это, быстрым поиском Яндекса, мне нехорошо даже это выражение стало. Что, типа Яндекс, украинский, украинский томат радикальным образом отличается от русского. Целым одним словом. Там есть такое слово, обозначающее женщину легкого поведения, но образованное кажется от, как это сказать, от английского слова, подразумевающего описание кривой. Корова какая-нибудь. Вот да, но зачем ты ругаешься это по-украински сразу? А это не, это есть обучаемая корма, это, это хороший нашим профессиональным сленге язык. Учебная okay, корма. По-моему, это не так, чтобы мат или как-то ужасно слово. Можно. Мне кажется, по телевизору такое могут сказать. Ну, у нас сейчас по телевизору могут все сказать, в общем, невелика проблема. Сережечка, скажи, пожалуйста. Курва это явно устаревшее слово какое-то. Я запутался все-таки. И слова отличается. Ну, в смысле, есть слово курва. Является ли оно с точки зрения современной украинской нормы матерным словом, или оно просто неприличное очень? Но. Оно неиспользуемое практически, потому что это, в общем, такое... Это некое... Как это правильно-то сказать? Полонизм, наверное, да? А, окей, ну, понял. То есть да, это да, да. сильно заимствовано, и, ну, в общем, в быту не употребляется вообще практически. Окей, хорошо. Ну, yep. значит, значит, с точки зрения абсценной лексики, русский и украинский совершенно аналогичные отличаются, ну, с точки зрения корней. Я помню, что вот русские маты, они в польском языке это просто вульгаризмы. И так странно, когда идешь, общаешься с, ну, как бы с, с поляком, и он говорит все эти маты, и тебе кажется, что он жутко неприличен, а у них это по телевизору могут сказать. Ну, то есть просто это вульгарные слова, сленг, что-то такое. А, я просто боюсь показаться странным, но вообще, насколько я понимаю, в польском языке, в польской морали, в польской норме сейчас нет чисто матерных слов. Ну, строго говоря, в английском языке примерно так же. А, ну да, у них факт же можно говорить, насколько я понимаю, Но языке. вообще не очень. Ну, то есть это как бы за гранью просто вульгарности, это все-таки абсентное слово. Так, ну, то в есть... фильмах же такое сплошь рядом показывают. Это другое. Ты, 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 ты не путай нормы речи и нормы морали. То есть просто их норма морали говорит, что фильмах нужно показывать так же, как в жизни. А в жизни они вот так разговаривают. Это я У тоже как-то же... не особо видел, как разговаривают. Когда вот этот сосед из фейерверков орал на нас, ну, я там... ему сказал, что он эссол. Но это же не матерное слово. Ну, конечно, нет. Я, я хотел сказать, предложить ему go fuck himself, там, типа, ну, но решил не стоит, да? Мало ли. Ну, тебе виднее, стоит или не стоит. Ну, как-то... Поскольку это стоит. Так громко орал. 
Но это все ерунда по сравнению, какая проблема в еврите. Вы же понимаете, язык искусственно создавался, там этих слов не продумывали с самого начала. Вот это людям учиться. Вот это людям проблема, правильно? Ну, можно из других языков Ну, вот они из арабских языков некоторые заимствуют, а некоторые из русских. Ну, причем они, видимо, и с арабскими так плохо, да, как вот с русскими. Они трудом понимают, как применять это. Ага, в итоге получится. Ну, когда программисты смотрят на, на код, программистка интеллигентная, я рассказывал эту историю уже, интеллигентная женщина, мать двоих детей, ну, просто умница, красавица, немножко чокнутая, ну, ну как обычно программистки бывают, смотрит на код, в котором Баки говорит кибиномат. Это же прямо сильно, понимаешь? Показывает мне, говорит, посмотри на этот кибиномат. Ну, я смотрю, думаю... Да, это популярная тема, конечно. А я, честно сказать, вот никаких таких матерных слов... То есть, ну, как бы, даже если взять э, какие-то попытки создания матерных слов, то они скорее анатомического характера. То есть есть какой-нибудь заин, да? Но как бы он же не... Ну, его нельзя назвать матом. Ну, почему? А какая карста? Зайн-байн, например. Ну, ну, это же красиво, понимаешь? Ты, ты понимаешь, конечно. ты видишь всю, так сказать, все богатство нашего народа. Нет, ты понимаешь, что я в, в этой фразе слушаю в основном хозяин-барин, да? Э, ну, да, сам себе злой буратин, это по-русски, да. по-современному. Ну, да, ну просто я-то в этом слушаю однозначно ассоциацию с русским языком. Ну да, да, да. Ну, да, простите. Что-то я задумался. Ну, а, в чате, кажется, замолчал зр... от наших филологических изысков. С, с, точки, с точки зрения Зайн, вообще там вообще самая большая проблема, потому что Зайн, он же одновременно и эм, э, ну, там, одновременно и буква. Ну, давайте это. Зайн это одновременно еще и меч, одновременно еще и буква. И самое страшное, что это еще и номер, как это сказать, в, в еврейской школе это еще номер класса. И в этом отношении там вообще плохо все. Ну, в смысле, это еще и цифра, кроме всего прочего. Ну, арабский, арабский приходит на, на помощь в этом смысле. Я, я когда ходил одно время в арабский ресторан питаться рядом с работой, прям много для себя полезного узнал, слушая их разговоры. Да. Да. Граждане, давайте это... Давай. Ну, филологический да. подкаст завершать? Да, да. давайте... Ну, как филолог да. филологу. Ну, давайте mm -hmm. так, да. да. Давайте. Да, давайте. Раз, раз все равно чатик молчит, ну что, что поделать? Да, как раз то самое кибинемат, да, уже заканчивать кибинемат. Точно, точно, про. Ну что, да, до следующей недели. Встретимся на да. том же месте, в том же составчике. Да. 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 Ага, я не забуду вставить, что надо. Постараюсь. А, -а, -а. а если забуду, ты мне пни. Пну. Угу. Ладно, да. все. Все, пока. А Всем а -а -а. спасибо, пока. все свободно. Пока. И отключил. Чатик уже спит, но идите и дальше спать. Мы бы еще тут два часа обсуждали филологию, а раз вам не нравятся эти темы. Ну что ж, был не тяжелый выпуск, согласитесь. Мы особо, особо сурово не залезали сегодня. Видимо, такое настроение. Такой, такое состояние духа было. 